0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Venecia, en Italia. Y he decidido levantarme temprano, muy temprano, para callejear y surcar los pequeños puentes que atraviesan sus canales. Apenas hay nadie, alguna embarcación de servicios, también están los empleados de limpieza del ayuntamiento, son estos que arrastran carros estrechos con sus enseres. Es la mejor manera de conocer la ciudad antes de que los turistas se despierten, desayunen y se pongan a caminar en su nueva jornada de vacaciones. Venecia tiene a esta hora, bien temprano, a venecianos paseando por sus calles, que es algo exótico de ver, créanme, sin darle importancia, claro, a lo que a lo que les rodea, porque ellos caminan tranquilamente eh, en su cotidianidad, en su día a día, en su ciudad... Esta ciudad que es la ciudad de Marco Polo, que murió hace 700 años. Este mes de enero es la efeméride, pero la ciudad de los canales lo va a celebrar durante todo el año. Marco Polo fue el viajero, seguro que ya lo saben, el viajero de los viajeros. Tuvo una larga vida también, llena de aventuras, de conocimiento, de visión internacional... Se le conoce también por tender puentes con Oriente Y como comerciante, claro, que viajó a tierras casi desconocidas para los europeos En aquella época que vivían bajo la pesada manta de la Edad Media Los viajes de Marco Polo son memorables Y nos llevan a civilizaciones que seguramente en aquella época prácticamente no se conocían Como las de Asia Central o las de China Son en realidad un compendio de relatos de los que Marco Polo es el protagonista Pero que se atribuyen a un amanuense que redactó a mano Lo que hoy conocemos como una de las principales obras de la literatura de viajes de la historia el testamento de marco polo el real podrá leerse en el palacio ducal a partir del 6 de abril en una exposición memorable que están preparando las autoridades para rendirle tributo en venecia piezas que viajarán desde los museos de todo el mundo para reunirse aquí en esta ciudad de los canales hasta finales de año también en abril la ciudad estrenará una ópera conmemorativa en el teatro de la feniche y la próxima semana, el día 27, cuando empiece el mítico carnaval de Venecia, este año la verdad vamos a ver muchas imágenes de viajeros, porque el carnaval está tematizado en torno al mundo del viaje, los descubrimientos y la ruta de la seda. Todo para celebrar a Marco Polo. Desde Venecia, la siempre bella Venecia, en el norte del Adriático, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Estamos aquí a las
1: 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Y ya... con un poco de nervios, ¿eh? ¿Y eso? Que llega a Fitur. Ah, bueno, sí, ya saben que el miércoles se inaugura Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Allí estará, claro, gente viajera. Puede venir a vernos siquiera al pabellón 9. Pero lo interesante, no somos nosotros en realidad, que nos puede escuchar por la radio, sino la cantidad de actividades que hay en torno a esta feria y dentro de la feria. ¿Qué es lo que nos propones, Víctor. Bueno, pues
3: sobre todo disfrutarlo, porque Fitur no es solo una reunión de profesionales del turismo donde descubrir todas las novedades del sector, que está muy bien. También podemos bailar salsa, bachata, samba, hip-hop, pilotar un avión o un coche de Fórmula 1, eso sí, en un simulador, y por cierto... Hablando de aventura, de automovilismo y de viajes Carlos Sáenz y Cristina Rodríguez han llegado ya a España Tras sus victorias en el Rally Dakar 2024 ah, Es
1: verdad, ¿eh? el piloto madrileño es ya tetracampeón Cristina Gutiérrez por primera vez en su categoría de 3.1 de prototipos ligeros Dos aventureros, así que enhorabuena de parte de todo el equipo de gente viajera Pero volvamos a lo de Fitur Hombre, si nos ponemos tú y yo a bailar bachata Seguro que concietamos a mucho público alrededor Pero para reírse no, no, no para luego. disfrutar del baile Al menos hablo por mí Uy, no, no sé si te, no, no te conozco las habilidades ba <risa> Malas. bailarinas en este caso Pero nosotros también vamos a, a poder tener Una dosis de adrenalina en Fitur Nosotros y cualquiera que vaya a la feria Porque, atención, este año Vamos a podernos apuntar desde una sesión de yoga, de tai chi o de meditación, que eso está muy bien, uh -huh. pero para la adrenalina, la tirolina que están montando. ¿Cómo que una tirolina? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿En, en la avenida central de Ifema, Turismo de Puerto Rico va a instalar una tirolina en la que nos podremos tirar, Víctor. Así que si quieres, yo, yo me voy a apuntar, ¿eh? Oye, yo. Sí, sí. <risa> si me no tengo que hacer mucha cola, voy y me tiro por la tirolina. Pues y yo si también eso me lo, lo cuento en directo en el programa.
3: Venga. Estaría bien. Por cierto, ¿sabes que hay otra novedad que nunca hemos hecho en Ifema? Y a es. Ver.
1: Dormir dentro del pabellón. Solo falta eso. Con la de horas que estamos allí sobre la alfombra. ¿Cómo que dormir dentro de un, sí. de un, de un pabellón de Fitur? ¿Tú, ¿Tú te animarías a dormir en una suite de diseño hombre, dentro de
3: Fitur? Hombre, en una suite de diseño uno siempre se anima a dormir, ¿no? Pues sí, la verdad es que entre las infinitas experiencias que ofrece la feria este año, aparte de la tirolina y la bachata, pues también podemos pasar una noche en un hotel recreado en el pabellón, que es una experiencia gracias a la cadena Vinch Hoteles y que dispondrá de un lobby para poder trabajar, eso sí tomarte un café, salas de reuniones zona de restauración, servicio wellness y ya pues nada, ya en canchas a las 9 de la mañana a hacer
1: entrevistas directamente del pabellón 9 Está bien, es una buena opción, oye, ¿no? directamente
4: nos quedamos aquí, <ríe> sí.
1: lo que pasa es que seguro que nos pueden también, ¿no?, a panelar, a, a repararlo los, los stands de los demás a, a limpiar, limpiar ¿no? sí, sí. y qué hay que hacer si queremos si alguien quiere nos está escuchando uh -huh. yo no sé si apuntarme pero si alguien que nos está escuchando quiere apuntarse a dormir dentro de uno de los stands de Fitur que tiene que hacer pues mira esto es a través de un concurso que ha lanzado eh, la cadena
3: hotelera en sus redes sociales los ganadores no solo podrán pasar la noche en la suite sino que también podrán disfrutar como decíamos de una cena de degustación el desayuno por la mañana y el masaje ¿cómo ah, se va mira, a hacer? mira eso sí me apunto al, ¿no? al, masaje, al masaje sí <ríe> al masaje y a la copita pues Mira, se va a llevar a cabo por la tarde del miércoles, del jueves y del viernes, a las de 5 a 7, bajo el título Vinci
1: After Show. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy buenos días, Carlos. No sé si dormir en una feria es el mejor sitio del mundo, pero bueno, por lo menos singular. Es una propuesta que parece
5: al menos curiosa. Bueno, yo creo que intenta intenta llamar la atención con este tipo de cosas, pero realmente a mí se me ocurren bastantes sitios mejores para dormir y sí. sí, pudiendo elegir, como se suele decir. Por ejemplo, eh, descansar en, la, en las Islas Canarias,
1: ¿no? que siempre tenemos ahí pues, un, un destino de ensueño para poder disfrutar, Enrique.
5: Bueno, eso eso es otra historia, desde luego. Es un sitio muchísimo más apetecible y además en cualquier época del año, ¿eh? porque aquí, que todavía tenemos eh, frío en el centro de la península, eh, la verdad es que allí están en una eterna primavera y, y sí, sí, se va, se va la imaginación para allá. Bueno, les
1: vamos a proponer a los oyentes que se acerquen a la isla de Gran Canaria, en concreto los contornos de las montañas sagradas, que son patrimonio mundial de la UNESCO. Allí se encuentra el municipio de Tejeda, donde en unos días se van a poder ver, si no se están viendo ya, los copos blancos de los almendros. Victor.
3: Así es, y unos copos blancos que se diseminan por sus inabarcables barrancos y nos avanzan, pues eso, el comienzo de la primavera en Canarias, si es que algún día se fue. Y es que Tejeda basó su economía durante
1: gran parte del siglo pasado en la explotación de la almendra. Francisco Pereira, alcalde de Tejeda, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Es un placer hablar con usted de, de que ahí la floración de los almendros es antes.
6: Bueno, depende de, la, de las temperaturas que tengamos, este año la floración va un poco retrasada puesto que lamentablemente no hemos tenido invierno casi y el frío es uno de los fenómenos que, que ayuda a florecer el almendrero, el almendro por ahí y nosotros aquí le decimos el almendrero ¿Y, y cómo está ahora mismo la situación? ¿Es ¿Un
1: poquito más retrasado? ¿Para cuándo calculan usted que es el momento óptimo para que se acerquen los viajeros a verlo?
6: Bueno, ya están empezando a florecer, ya los primeros eh, ya, se, ya se nota, yo calculo que entre 20 y 25 días podemos tener, pueden estar en su, en su máximo esplendor. Este año van a celebrar la edición número 51 de la fiesta del almendro en
1: flor. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo van a poderlo disfrutar quienes viven por ahí?
6: Bueno, esto fue una fiesta que se, eh, se crearon, eh, un club juvenil de, que existía en el municipio de Tejeda por la década en el año 1970, tuvo la feliz idea de hacer una verbena que inicialmente se llamó Copo de nieve haciendo alusión a lo que ustedes a lo que ustedes acaban de mencionar, eh, puesto que todo el campo se nos queda blanco con esos eh, almendros en flor, almendreros en flor, eh, y de ahí pues surgió la idea de hacer una fiesta eh, en honor a esa, a esa floración. ...nadie jamás pensó de que esta fiesta iba a llegar a, a la 51 edición que vamos a celebrar próximamente. Alcalde, y supongo que esta fiesta pues es un buen motivo, ¿no? para conocer tejada sus
3: costumbres, su gastronomía... ...¿qué destacaría del folclore y, bueno, los deportes autóctonos o los productos locales de su tierra?...
6: Bueno, efectivamente, eh, esa fiesta es una fiesta típica canaria, es una fiesta pagana, digamos, no, es, no hay ningún acto religioso en la misma y por supuesto eh, veremos aquí las agrupaciones folclóricas más importantes del archipiélago con los grupos cuerpos de baile, también nuestras tradiciones centrales, eh, nuestra cultura, nuestra eh, manera de vivir, eh, cómo se hacía, cómo se vivía antaño los, nuestros vecinos del municipio, de las islas, en, en revivir la época antepasada. Enrique, hemos hablado de que aquí en Canarias le llaman almendreros, cosa que me parece muy
1: apropiada por otra parte. Eh, tú que has conocido almendros o almendreros en flor en diferentes partes de nuestro país y también del extranjero, siempre es bonito ir a ver cómo florece la almendra, ¿verdad?
5: Bueno sobre todo hay que, hay que hay que recordar que Tejeda, yo creo que es uno de los sitios más bonitos de nuestro país, es unos paisajes verdaderamente abruptos, eh, con muchísimos desniveles, y cuando ves esas montañas con la nieve de de los almendros, realmente es algo maravilloso. Aparte de que si mal no recuerdo hay una bucería que creo que se llama El Nublo, donde hacen verdaderas maravillas allí, allí en Tejeda. Pero sí hay que decir que curiosamente, a pesar de la diferencia de clima, entre entre la península y Gran Canaria no hay mucha diferencia en la fecha de floración de los almendros... ...que dentro de poco pues también eh, van a estar ya cubriendo cantidad de valles... ...en la península, o sea que es una de las invitaciones... ...que casi todos los años hacemos a lanzarse a viajar... ...para ver las laderas cubiertas por los almendros en flora.
6: Alcalde, ¿nos confirma lo de los dulces? Totalmente de acuerdo, es una dulcería que se fundó en el año 1943, eran unas hermanas eh, que tuvieron la feliz idea, empezaron pues, poquito a poco, con haciendo, elaborando esos dulces tradicionales con, con, con la almendra, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y empezaron ya a caminar, a avanzar, y hoy es ya la quinta generación la que, está, la que continúa con ese establecimiento abierto. Francisco Pereira, alcalde de Tejeda,
1: gracias por acompañarnos y que vaya bien esta edición número 51 y hemos contado que la climatología no ha sido especialmente benigna, pero bueno que pese a todo eh, la situación que, que vaya mejorando día tras día.
6: Un fuerte abrazo. Gracias a usted y les esperamos por estas
7: tierras. <música>
1: Y un oyente nos ha dejado una petición muy especial para Enrique Domínguez Zuzeta en el cuatro seis seis ya saben que es el WhatsApp que tenemos siempre abierto, todas las semanas, nos pedía la oyente una petición decía yo muy concreta porque nos habla de, del presupuesto, que siempre es un tema sensible cuando vamos de viaje.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes saludos gente viajera, Carlos y equipo soy Juan de Valencia. Nos vamos de eh, viaje a Ámsterdam. a países Bajos el próximo 5 de abril, 567, y es una ciudad un poco cara. Entonces, quería preguntar a Enrique Domínguez Urceta si hay algunos consejos o que nos puede comentar acerca de eh, optimizar un poco esos, esos días y además, pues que salga un poco más económico alguna otra atracción así que turística, porque bueno, es una ciudad, pues eso es muy bonita, pero es un poco cara. Queremos ver alguna otra eh, opción. Nada, eso es. Eh, un saludo y feliz tarde de
1: domingo. Gracias, Juan, desde Valencia que nos hacía esta petición. Enrique, ¿podemos disfrutar de lo más interesante de los viajes sin gastar mucho dinero? No sé qué te parece a ti lo que nos pide el oyente, que es algo que siempre preocupa al final lo del presupuesto, más tal y
5: como está pues, la inflación. <risa> Pues sí, claro, nuestros viajes llegan hasta donde más o menos nos, nos permite nuestro dinero. Está claro que además es la pregunta de un viajero, no de un consumidor de viajes que yo creo que, que sí que percibe que la distancia que hay entre lo que uno querría conocer y su precio pues está creciendo de una manera exagerada la verdad es que el turismo ha cambiado muy deprisa antes eran muy caros los desplazamientos los vuelos eran carísimos, las visitas de los monumentos muy baratas, ahora los vuelos son baratos y los destinos se llenan y entonces entrar en las atracciones culturales es carísimo. Eh, fíjate que Madrid París, ida y vuelta, pueden ser 34 euros y subir a la cima de la Torre Eiffel pues cuesta prácticamente 30 euros entrar al Museo del Louvre 22, el Museo de Orsay 16 euros, y así pues vamos vamos sumando, y la verdad es que la cultura se está volviendo un artículo de lujo y esta petición, pues yo creo que destaca un tema fundamental, como tú decías, que es el de los precios de los viajes del que yo creo que hablamos poco.
1: Pues vamos a hablar más, claro que sí, porque al final es algo que preocupa mucho, porque condiciona bastante el viaje que cada uno puede hacer, nuestro oyente quiere ir en concreto a Ámsterdam, disfrutar gastando un poquito menos de lo que, de lo que seguramente pues, eh, bueno, digamos ahorrar todo lo que pueda para disfrutar lo que de más puede, viajes, sí. creo que sí, evitando los sitios en los que entrar sea muy caro como nos decías.
5: Pues mira, yo creo que a menudo lo mejor de los lugares es lo público, lo común, lo que forma parte de la manera de vivir colectiva y lo más público pues son las calles, las plazas los ríos, sus riberas, los parques y Ámsterdam la verdad es que es preciosa como ciudad, si tiene algo especial es precisamente su configuración urbana, sobre sobre todo el centro porque son tres grandes canales concéntricos en torno a la plaza del Dam, que es donde estuvo la presa que retenía el agua del río Amstel alrededor de la que creció la ciudad y eso es especial de Amsterdam no son las casitas de ladrillo con sus fachadas rematadas con con, con esos frontones triangulares eh, que las hay en todo el norte de Europa es ese laberinto de canales con más de dos mil puentes que saltan sobre los canales y eso pues quiere decir pasear y disfrutar la ciudad que eso todavía de momento eh, pues no hay que que pagar por ello. Eh, el centro a pie, aprovechar, eh, además que el centro se puede, eh, puedes visitar muchísimos mercadillos de todo tipo de cosas que son gratuitos, mercadillos como el flotante de flores, el de quesos o los mercadillos de objetos usados como Baterlo Plain Market, que está muy céntrico, el mercado Northern Mark de alimentación los sábados y de cosas usadas los lunes con ropa, con libros, o sea que se pasee por los mercadillos. Es un encanto porque además este mercadillo está en el barrio de Jordan, que es el barrio bohemio y artístico de la ciudad, muy agradable, donde es un placer pasar el día pues viendo viendo las tiendas, viendo los escaparates o sentándose a tomar un café. Y claro, lo suyo en Ámsterdam,
1: como en todos los rincones de los Países Bajos, es alquilar una bici y eso eso creo que no es muy caro, Enrique.
5: Bueno, no es nada caro, sobre todo en relación con lo que cuesta el transporte público, que ese sí que es carísimo, aunque también hay que decir que existen algunos free tours gratuitos en los que te apuntas y pagas la voluntad, y, y ahí, bueno, pues la voluntad efectivamente puede no ser muy generosa. Y otra cosa de las que hay que hacer es la de navegar en barco por los canales en Ámsterdam, pero si no quieres pagar, hay un ferry gratuito que va de la estación Ámsterdam eh, Central hasta una zona que se llama NDSM y que es muy interesante porque es una vieja zona portuguesa, Área dedicada al alta alternativo. Está llena de murales, de estudios, de galerías. Es todo moderno y gratuito. Siempre que no quieras comprar algo, claro, que en ese caso habrá que empezar a, a aflojar. Pero pero claro, se trata en realidad de disfrutar de la calle. Hay mucho que hacer en la calle. Ser posible con buen tiempo. Cuando, van a, cuando va a ir Juan, eh, a principios de abril, eh, bueno, pues ya habrá pasado el frío del invierno. Así que eh, es mejor ir de cara a esa alta primavera y al verano y entonces pues puedes disfrutar de los parques, incluso hacer como hacen ellos, que en cuanto tienen un poquito de sol se van a comer al parque al aire libre, si hace sol o si hace un buen día, por ejemplo, al parque de Fondelpark, que es precioso, está lleno de laguitos, de praderas, de arbolado, y si es verano, como ellos cenan pronto y el sol se pone tarde, pues puedes incluso cenar de día y luego ya irte a tomar una cerveza. Y además está al lado este este parque de Fondelpark de los dos museos mm, imprescindibles de Ámsterdam. Claro, que son el museo dedicado a su gloria nacional moderna, que es Van Gogh, y el Regis Museum,
1: que también hay que ir a visitar.
5: Bueno, el importante es el Ritz Museum, que tiene obras maestras de Rembrandt y de y de Fermier, y, y bueno, que han ampliado los arquitectos españoles Cruz y Ortiz. Es un museo que tampoco es barato, son más de 22 euros por persona, el Museo Van Gogh son, eh, son otros 20 euros, pero son imprescindibles. Aunque hay otras cosas en Amsterdam que son típicas e imprescindibles, por ejemplo, la Plaza Adam, que tiene ese gran obelisco, el palacio que se construyó para ayuntamiento, es un poco el centro de la ciudad, los grandes almacenes, hay un hotel allí precioso, que es el Hotel El Gran Hotel, el Krasnapolski, que es una institución y que puedes entrar a verlo y no te van a cobrar la entrada, y muchas iglesias también son de libre acceso. Y luego en el puerto, una de las cosas más modernas que hay en Ámsterdam es eh, Nemo, es un gran edificio moderno al borde del agua, un museo de ciencia y tecnología diseñado por Rencho Piano, que es como un gran barco verde, de hecho le llaman el Titanic, y puedes subir directamente a la terraza del edificio, que es de acceso gratuito, tienes unas vistas estupendas del puerto, del centro, tiene un bar y mesitas al aire libre, y algo parecido pasa en el iFilm Institute que es un edificio vanguardista que también se puede visitar gratis con una terraza con vistas muy bonitas Ay.
1: Amsterdam es también la capital del tecno, aunque las entradas a los clubes pues, eh, no son de las más baratas, pues es una opción también para disfrutar de la noche. Igual que visitar el barrio rojo de Ámsterdam, que es de las cosas que casi nadie se suele perder, aunque es, en fin, no sé si es lo mejor de la ciudad
5: bueno es una curiosidad bastante siniestra ese barrio rojo una zona perfectamente delimitada dedicada al negocio del sexo donde las prostitutas pues se exhiben en escaparates en esas famosas vitrinas que atraen a los turistas aunque a las profesionales no les hace ninguna gracia tanta visita que no consume pero bueno la verdad es que casi todo el mundo por curiosidad y a veces también por poder eh, criticarlo si es menester pues eh, se da una vuelta y se asoma allí lo opuesto a este sitio es un lugar encantador y muy virtuoso como es el Beheimhof, que es una manzana de casas del siglo XIV... ...construida en torno a un jardín por las veguinas, que ya sabes que eran esas hermandades... ...de mujeres católicas que no eran monjas pero no querían saber nada del mundo y de sus pecados... ...y que hicieron allí un lugar delicioso y gratuito al que da gusto también ir, ir a pasear.
1: Y Ámsterdam, como todas las grandes ciudades europeas, tiene, imagino, algo así como un bono, ¿no? Un billete de transporte, para visitas, un combinado, algo que nos permita, como nos pedía
5: Juan, ahorrar un poco en el viaje... Sí, sí. tienen la I, I, Amsterdam City Car, que incluye visitas a 70 museos, todos los transportes, paseo en barco por los canales y muchos descuentos. Eh, cuesta 60 euros si solamente la coges para un día, pero si la coges para cinco, pues es el doble, son 120. Es recomendable, sin duda. Otra cosa gratuita son los conciertos en algunas iglesias. Los martes en la Thomas Kirk y, y en el Concertgebouw los miércoles a mediodía. También hay sesiones de jazz gratuitas, pero sobre todo la ciudad es muy bonita con esas maravillas maravillosas casas del siglo XVII con, con las fachadas puntiagudas con esos gabletes y esa suma de iglesias católicas y protestantes eh, que solamente se diferencian en una cosa que se fije Juan cuando esté por allí en el remate de sus pararrayos, si tienen una cruz o si tienen un gallo respectivamente pues son eh, protestantes o, o católicas y luego pues ese mercado flotante de flores junto a la torre de la moneda, los canales con las casas barco atracadas y, y, y bueno, en realidad también puedes seguir por la calle la tremenda historia de los holandeses luchadores que tuvieron colonias en el lejano oriente tuvieron una compañía de las indias orientales poderosísima, otra de las indias occidentales que creó la ciudad de Nueva York y, y hay que decir que en general es una ciudad muy acogedora, la gente es muy alegre, la verdad es que tiene una vitalidad y una alegría contagiosa y donde además se puede comer baratos y te alimentas de las típicas patatas fritas con mayonesa o de los arenques crudos con cebolla y pepinillos y eso sí, hay que reservar un ratito y darse el placer de probar un rigstafel eh, que es esa gastronomía oriental que ellos se trajeron de Indonesia y que sigue presente a pesar de que las colonias las perdieron. Hace mucho tiempo se quedaron con, con la cocina de Indonesia, que te ponen esos pues 25 platitos de, de carne, de pescado, de salsas, todo acompañado por arroz y que realmente es un placer bastante insólito, pero muy típico de la ciudad de Ámsterdam. Sí.
1: Y si usted quiere hacer como Juan y pedirnos una propuesta de viaje a la carta, puede hacerlo en el WhatsApp 699 46 Hemos ido a Ámsterdam y ahora nos vamos a explorar islas paradisíacas buscando la soledad, porque no sé si Enrique tú alguna vez has pensado en esa idea de irte, aunque sea una temporada corta, a una isla desierta.
5: Bueno, una isla desierta me parece muy aburrido La verdad es que yo soy policrónico, me gusta hacer más de unas cosas al mismo tiempo Y me parece que las islas solitarias, eh, pues bueno, eh, yo creo que si estás pasando una crisis O quieres encontrarte contigo mismo, es una buena idea Pero yo creo que lo primero es estresarse y luego ya buscar una isla para desestresarse
1: eh, Se incorpora aquí Manuel Charlón, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, Carles ¿Tú que has, Y tú que has vivido en un paraíso como Seychelles ¿Te, ¿Te imaginas que la gente vaya a un lugar como este pero sin gente?
8: Pues mía te digo que la experiencia mía en Seychelles, que fueron dos años, eh, siendo del continente, siendo hombre de continente, no es fácil. Es decir, vivir en una isla no es fácil. Y si es desierta, yo creo que tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para, para estar en una isla el tiempo que sea. ¿eh? Pero hay que tener la cabeza bien amueblada.
1: Pues le voy a preguntar a Lorena Pérez Mansillas, ¿tú aspiras a vivir como un náufrago o como una Robinson
9: Crusoe?
7: ...buenos días Carlas, pues yo lo veo un planazo... ...pero para un ratito solo eh... ...nada que ver por ejemplo con este anciano japonés... ...se llama Masafumi Nagasaki... ...ha vivido desnudo y más solo que la una... ...durante 29 años en una isla desierta... ...y el hombre tan feliz... A mí, 29 años aislada del mundo, me dan un poco de agobio, la verdad.
1: A mí también me parece ¿eh? 29 años, me parecen muchos, no hace falta llegar a esos extremos. Quienes busquen estancias cortas o unas vacaciones a los Robinson Crusoe o emular a Tom Hanks en Náufrago, pues ahí tienen también una opción. Y además lo tienen al alcance de la mano, Lorena.
7: Gracias a un joven malagueño granaino al que las historias de náufrago le fascinaban desde niño. Pasó de estudiar empresariales a tener claro que no quería anclarse a una oficina. Quería explorar el mundo y ofrecer a otros lo que él mismo buscaba. No encontraba en ninguna agencia y había probado por su cuenta en Abyss Island, en la India. Esto es, experiencias de soledad y de supervivencia en islas desiertas. En 2010, nuestro Robinson malagueño fundó su empresa, The Castaway, pionera en ayudar a los viajeros a abandonarse cual náufragos en los lugares más remotos y paradisíacos del planeta. Por unos días.
1: Pues vamos a saludar a Álvaro Cerezo, que es explorador, es fundador de la empresa Docastaway, que es la primera y única empresa del mundo especializada en vacaciones en islas desiertas. Está ahora en Indonesia, que allí ya es por la tarde, ahora son las doce y media aquí en España, no sé qué hora es en Indonesia. Álvaro, buenos días. Buenas tardes para ti. Hola,
10: tí. buenos días. Buenas tardes para mí, sí, son las seis y media ahora aquí.
1: Oye, ¿cómo es la experiencia de ir a, a irse de vacaciones a una isla desierta?
10: pues eh, la experiencia de, de, de náufrago es en realidad, bueno, pues estar solo y no tiene por qué ser de supervivencia. Eh, uno puede elegir el modo supervivencia o el modo confort, No, no todo el mundo quiere pasar penurias, eh, en realidad el objetivo es que que la gente pueda escapar de, de la civilización y, y pueda pasar unos días o semanas completamente en solitario en el otro parte del mundo.
1: Más o menos cuántos días nos vamos. Y por ejemplo si vamos al modo supervivencia, ya que vamos a hacer de Robinson, vamos a hacerlo bien.
10: Eh, normalmente la gente elige desde cinco días hasta 20, digamos no la media está en una semana eh, no recomendamos menos porque si vas a hacer un viaje tan largo eh, a la otra parte del planeta y sobre todo eh, requiere muchos eh, transportes de coche de Speedboat, de, 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 normalmente está en sitios remotos, no está cerca de una capital, no. tienes que llegar también a un aeropuerto local re, eh, lejano y eso hace que, que bueno no merezca la pena si vas a pasar tres días, ¿no? porque vas a estar otros tres días entre que vas y vuelves, ¿no? o seis.
1: Claro, tenéis islas en Filipinas, en Indonesia, en la Polinesia, en Tailandia, en el Caribe, ¿Cu ¿cuáles son las más populares entre los clientes que quieren ir a vivir una experiencia a los Robinson Crusoe?
10: Sin duda, las de Indonesia, porque eh, los vuelos no son tan caros. Nuestros clientes son de América y Europa, principalmente, ¿no? Y bueno, hoy en día con las líneas eh, árabes y bueno, hay mucha competencia y, y, y además son islas súper, súper baratas porque son lugares que están poco frecuentados por eh, los turistas eh, extranjeros, ¿no? Y bueno, el precio de alquiler de una isla es. Eh, muy bajo. Eh, si te fueses a islas de el Caribe, bueno, pues ahí está todo lleno de la demanda súper alta en la isla como Caimán o las Bahamas y además está lleno de barcos, de veleros ¿no? eh, que vienen de Florida y eso destruye el, el nivel de aislamiento. Por eso digamos que las más económicas y las más eh, inhóspitas eh, seguramente estén en Indonesia, también en Polinesia, pero siempre es más caro llegar allí.
5: Yo creo que uno de los temas interesantes es uno quiere estar solo pero no quiere eh, sentirse inseguro. Me gustaría saber cómo hacéis para que el cliente se sienta solo y al mismo tiempo, si tiene una necesidad, pues pueda recurrir a la organización.
10: Claro, eh, lo que tenemos es un, un, un servicio de stand-by 24 horas al día. Eh, en caso de emergencia vamos al rescate, ¿no? Eh, Precisamente también, eh, una de las razones por las que usamos islas de Indonesia y Polinesia ¿no? y Tonga ¿no? o Filipinas, son países muy seguros, eh, no, hay, no hay miedo, ¿no? no hay riesgo de que puedan llegar unos piratas, ¿sí? imagínate imagina que usásemos una isla de África o de, de la zona de ahora del Golfo de Adén. Eh, también en el Caribe no hay algunas rutas que son un poco peligrosas porque son eh, rutas de narcotráfico ¿no? por eso siempre usamos lugares muy eh, protegidos ¿no? y donde no hay ningún peligro de secuestro o de, o de algún alguien que llegue a la isla la gente los pescadores locales son muy amigables aunque también evitamos ¿no? que lleguen que intentamos eh, reeducar a la zona eh, para que no se acerquen a esa isla cuando hay algún cliente ¿no?
1: ¿Manuel?
8: Pues mira, yo Álvaro, te, 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 te valoro, porque la verdad es que vivir en una isla no, no es fácil, incluso habitada. ¿eh? Es decir, la pregunta que te quiero hacer es, hay mucha pregunta interna, una, una persona está consigo misma, es decir, ¿qué preguntas son las más que las que más te haces a ti mismo cuando estás en esa soledad?
10: Pues dependiendo si estás en modo supervivencia o en modo confort, porque si has elegido una nave para sobrevivir, está claro que estás de tu día a día y de tu agua de tu comida de tu eh, refugio porque puede llover cada día ¿no? en lugares tropicales como tú bien sabes eh, y una lluvia eh, en un lugar así es súper torrencial y bueno y con el viento puedes incluso eh, tener hipotermia eh, con esa gente en modo de supervivencia no tiene mucho tiempo para pensar en seguimos sí solamente por la noche tal vez <risa> que puede un poco reflexionar sobre tu vida ¿no? cuando ya no hay nada que hacer además las noches son largas de dos ahora ¿no? en el Ecuador. Eh, en cambio, en el modo confort, bueno, ahí sí hay gente que más, reflexiona más sobre su vida, eh, cambia, muchos clientes hemos tenido que ha que sido un antes y un después, eh, porque, bueno, o se han dado cuenta de lo que quieren en la vida, o de lo que no quieren, o de incluso parejas que, bueno, que han decidido que no pueden vivir juntas más, porque muchas veces van en parejas en, 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 al modo confort, ¿no? Eh, bueno, sí hay cambios, no siempre, ¿eh? en la mayoría de los clientes, bueno, pues tienen la experiencia y ya está. Pero hemos tenido clientes que sí que han tenido grandes cambios en su vida después de una experiencia así.
1: Álvaro, el 90% de tus clientes son norteamericanos. Hay algunos europeos, sobre todo holandeses y suizos. La mayoría van solos. Hay algunas parejas. Estas imagino que al modo confort. Mi pregunta es si es muy caro esto de ir a vivir una experiencia en el modo supervivencia, que es el que el que a mí me parece más interesante.
10: Eh, no, yo pienso que no es caro. Eh, pues, unos 1.500 euros, puedes estar una semana en una isla desierta tú solo. O sea, la isla más barata que tenemos. Yo creo que eso hoy en día, bueno, alguien de clase media creo que podría... Eh eh, pagarlo, sobre todo, bueno, americanos con el, el, el nivel adquisitivo de allí seguramente sea más fácil, pero bueno, eh, no, yo creo que no es caro esto no es para gente eh, demasiado high so porque en realidad quiero que todo el mundo pueda probar esto, lo hago esto porque es una pasión, eh, quiero vivir de mi pasión y, y bueno, quiero que todo el mundo tenga la oportunidad como yo quise tenerla un día, ¿no? y no pude porque no existía una empresa que me lo ofreciese
1: ¿Pero qué llevo yo, por ejemplo, en la maleta si voy al modo supervivencia? ¿Me dais un machete y ya está? ¿O, o me dais algo más? Pues,
10: pues mira, nosotros no obligamos a nada, ni, ni hay ninguna ninguna regla sobre normativa, sobre lo que tienes que hacer en la isla, lo que te puedes llevar. Lo que sí es cierto es que cuando te recogemos tenemos un furgón con todo tipo de equipamiento, y es el cliente el que decide lo que llevar. Eh, nosotros siempre bueno ofrecemos, de, creo aconsejamos que te debe llevar un machete o debe llevarte un encendedor, al menos, porque hacer fuego en una isla de siete es casi imposible, a no ser que tengas una experiencia de años y, y tienes que estar muy fuerte y muy y saber mucho ¿no? qué tipo de madera tienes que usar. ¿no? Entonces, eh, bueno, damos unos consejos, ¿no? de bueno, debería llevarte esto, pero no pasa nada. Si te vas sin nada y quieres probarlo por ti mismo sin nada, eh, lo bueno es que si no puedes... Nos llamas y te llevamos más cosas.
1: Venga, yo con una brújula, o sea, un botiquín también... y, y crema del sol, ya yo creo que ya me espabilo. Álvaro Cerezo, fundador de Edo Castaway, gracias sí. por acompañarnos. Buenos días.
10: Venga, muchas gracias a vosotros.
1: Enrique, no sé qué te parece esta propuesta
5: entre quedarte a dormir en IFEMA e irte a una isla de siete <risa> Hoy te lo he puesto difícil Bueno, yo la verdad es que estaba, estaba pensando en, en esas horas de, de soledad y, y bueno, yo creo que está muy bien que, que existan este, este tipo de ofertas sobre todo por el, los sitios en los que están, Pues yo estaba pensando que puede tener una dura competencia con el interior de las provincias de Soria donde es muy probable también que si te vas al monte no te encuentres con nadie pero en cualquier caso los paisajes sobre todo las islas de Filipinas y las pequeñas islas de Indonesia, que ya sabes que probablemente sea el mayor archipiélago o los dos grandes archipiélagos del mundo, pues yo creo que son paisajes maravillosos en los que con un buen clima pues puede ser también muy placentero. Te espero en Fitur, te trataremos bastante mejor. ¿eh? Cuídate. Bueno, pues eh, no espero menos de vosotros. <risa> Hasta la próxima semana. Hasta entonces, feliz semana.
1: Manuel, ahora te saludo eh, para hablar de Gales, que es el destino que tú nos propones. Hacemos una pausa y a la vuelta, Manuel Charlón nos lleva a Gales.
11: Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA
4: en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
11: Televisores, móviles,
1: ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina...
4: Con envíos incluso en dos horas.
1: Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
4: Y hasta las 12 de la noche en Web y App del Corte Inglés.
8: Siempre pensaste en petarlo.
3: Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena. Yo
1: quiero intervenir en el mundo. Es una ambición desmedida.
12: Lo de Ébole con Z tan gana esta noche a las 9 y media en la sexta.
0: Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios de en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour como galletas tostadas, jabón de Marsella nuggets de pollo y... bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar
13: Con este estrés no consigo concentrarme.
14: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, bacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
2: En Menorca hay un secreto que te queremos contar. Su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos
0: los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica natural y de paisajes de ensueño. Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y disfruta. Fundación Fomenta el Turismo de Menorca.
12: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uní, Universidad y Fundación La Caixa.
0: Cuarta planta. Mira, cariño, una
12: placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
0: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
14: Yo me quedo más tranquilo si lo
0: hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
3: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por
14: las mañanas recuperas tu energía,
3: porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC.
15: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
11: Almería, eres mi sol.
2: En onda cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
1: Ya saben que tenemos un WhatsApp abierto que es el 699464666 para pedirnos destinos a la carta. 699 464666 y que también nos puede escuchar siempre que usted quiera en la aplicación de Onda Cero en Onda Cero.es barra gente viajera en su altavoz inteligente, en las plataformas de audio donde además se puede suscribir y nos puede escuchar a la carta o en directo en youtube.com barra Onda cero ahí estamos también en directo o sea que no hay, vamos, yo creo que por tierra, mar y aire no hay otra manera de hacerlo y aquí siempre hablamos de viajes, de viajes pues de los que son largos, donde disponemos de muchos días para disfrutar, donde la maleta es bastante voluminosa y de los cortos, donde pues fue un bolso de, de viaje suficiente para pasar dos o tres días para una escapada, ese es tipo de viaje, el corto es el que nos plantea ahora Manuel Charlón un viaje cortito pero en el que hay mucho que ver, Manuel, tú quieres que vayamos a Cardiff a la capital de Gales, que está por cierto a menos de dos horas de vuelo desde España un destino que nos sirve además de campamento base para conocer después los castillos que hay en toda esta zona, Manuel
8: Pues sí, la verdad es que estamos en un sitio muy muy bien ubicado en Europa pues para tener estos, estos destinos casi a, a, al alcance de la mano, como tú bien has dicho. No sé tú, pero ya te digo, yo con los años soy más de viajes cortos, con mucho contenido, estamos geográficamente bien colocados y hoy nos vamos a Reino Unido, concretamente a Cárdiz, la capital de Gales, situada al suroeste de la región, situada un poco en los últimos años ha evolucionado con vistas al mar, porque durante muchos años le pasó como a Barcelona, que, que, que vivió de espaldas al mar. Hoy día el puerto es parte ya de la modernidad de esta ciudad y podemos disfrutar de una muy buena arquitectura, de edificios del Parlamento, el Centro Milenio, todo unido por zonas peatonales, un paseo donde los habitantes de esta ciudad toman el sol cuando éste sale, claro.
1: La verdad es que en esta zona el sol está bastante bien buscado, ¿eh? cuando la gente ve un rayito sí. de sol, ¿eh? por esas latitudes va a disfrutarlo enseguida. Sí, sí. Es, es uno de los encantos seguramente de Cardiff. Pues la
8: verdad es que sí. Yo entiendo a la gente que viene del Reino Unido que cuando ven el sol en España, pues disfruta. Pero nos encontramos en los edificios de pizarra, acero, cristal, todos es en un mismo lugar... Tenemos una iglesia nórdica, un edificio restaurado, que era el centro portuario, donde ahora es un edificio de, que, que tiene de ladrillo rojo, que, que incorpora salas de conferencias, exposiciones. Mi vena fotográfica dice que todo este conjunto que está en el puerto se puede ver muy bien, muy bien, por la tarde, porque tiene una luz muy bonita para hacer fotos. Otro lugar es el centro del Millennium, que es el estadio de la ciudad de Cardiff el templo del rugby para los amantes de este deporte, es decir, que en 1917 fue, aquí se jugó la Champions, la final de la Champions, y merece la pena la visita porque es un estadio muy, muy llamativo, muy, muy bonito, y en la visita te hacen ver todo aquello que obviamente cuando vas a un partido no lo vas a
1: poder ver. Estamos hablando de 2017, cuando se jugó ahí la final de la Champions en Cardiff, Champions. que uh -huh. es, una, es una ciudad pequeña, es fácil de ver en un día, eh, que supongo que también nos permite conocer otros rincones, ¿no? Un poquito menos conocidos. Sí,
8: porque antes de salir al campo, pues efectivamente quedan muchas cosas que ver antes de eh, lanzarnos a los castillos. Y empezamos por el castillo de Cardiff, el que está en la ciudad porque allí fue fundado por los romanos en 1091, es una estructura de piedra dominada que domina toda la ciudad, Visita las puedes visitar las torres y desde las torres tienes una visual perfecta de todo lo que es Cardiff, eh, una perspectiva per maravillosa, para hacer una fotografía porque se ve el estadio que hemos estado hablando, y muy cerca está, eh, tenemos el, el castillo, de, de tenemos el City Hall, un fantástico edificio con una cúpula con un dragón rojo en su alto que dicen que es el que protege la ciudad de Cádiz de todos los de todos los males que se
6: pueden
1: venir y además tiene una leyenda muy bonita la del dragón pues sí
8: pues sí la verdad es que esto es como ahora empezaría como era así una vez pero la, la, la leyenda cuenta que había un dragón blanco y uno rojo, ambos libraban combates incesables, permanentes, donde el ruido que emitían los, sus golpes, sus caídas, sus choques, generaba un efecto impensable en las galeses. Los convertían en personas estériles, sin posibilidad de dejar de descendencia, eso dice la leyenda. Por entonces el rey de Gran Bretaña, Judd, en la búsqueda de una posible solución, le pidió ayuda a su hermano James, donde siempre sabio y resolutivo, entre los que los dos planearon un enorme hueco en Sodondia, que es una zona al norte del país, llenaron un hoyo de un líquido embriagante que los dos lagrones cayeron en la trampa. Durante siglos permanecieron encerrados hasta que el rey Borting los descubrió, producto de una casualidad. Después de construir un castillo, supongo, en, en, en la zona de Solvina, eh, dieron cuenta de que por los contantes de movimientos de las bases del castillo, algo raro sucedía. Eran los dragones. Que emitían un ruido constante y pidió ayuda a Merlín, quien le recomendó la liberación inmediata de los dragones. Eso fue el comienzo de una gran pelea, una gran lucha entre los dos dragones: el dragón rojo, el que defendía las tierras y prolongaba la batalla. En, el, en la batalla, el dragón rojo fue el granador y allí dicen que está en la bandera de Gales y protege a estos de todos los males que pueden venir.
1: Es una historia estupenda que nos ha contado hoy Manuel Charlón. Otro día, que tengamos un poquito más de tiempo, vamos a irnos por los pubs. Un abrazo y nos vemos en Fitur, Cuídate. Vale, gracias. Ya saben que el próximo fin de semana Gente Viajera va a estar en directo desde Fitur como es habitual en la Feria Internacional de Turismo de Madrid y allí estará también toda España, por ejemplo la Diputación Provincial de Almería que viajará durante toda la próxima semana a Madrid para reforzar el papel de la provincia como un destino de moda entre los viajeros nacionales e internacionales.
3: Así es, será del 24 al 28 de enero en el Espacio Expositivo de Costa de Almería en el pabellón 5 de IFEMA ...y dentro del stand de turismo andaluz... ...donde se invitará a los viajeros que no lo conozcan todavía... ...a redescubrir las bondades de un destino lamelo... ...que se ha consolidado como referente del turismo boutique... ...y de excelencia en el arco mediterráneo...
1: ...y al sur del continente europeo. Nos acompaña Fernando Jiménez... ...que es vicepresidente de la Deputación de Almería... ...y diputado de Turismo, ¿cómo está? Buenos días.
16: Pues muy bien, encantado de estar con ustedes esta mañana. El
1: escenario central del espacio expositivo de Costa de Almería... ...va a acoger una treintena de presentaciones... ...de ayuntamientos, de empresas del sector... ...¿cuál va a ser el eje central de la presencia... ...de la provincia de Almería en Fitur?
16: Pues eh, queremos ser muy transversales... ¿no? ...porque creemos que efectivamente... ...la provincia de Almería da para mucho... Eh, ...precisamente por esa diversidad que tiene Almería... ...y esa alianza que hemos querido establecer... En ...el último año... ...con el deporte, con la gastronomía... ...pero hemos querido centrarnos... ...muy especialmente en el cine... ¿no? ...nos parece que Almería... Eh, ...ha sido un escenario histórico ¿no? ...de los mejores rodajes que se han hecho... ...en nuestro país... Eh, ...rodajes internacionales... ...y lo sigue siendo... ...y por tanto vamos a presentar eh, pues en fin... Eh, ...cuestiones eh, que van a acercar mucho más el cine... ...y que además va a permitir al visitante... Eh, ...conocer la provincia de Almería... ...desde un punto de vista como digo cinematográfico ¿no?... ...donde han sido esos rodajes... Eh, ...empezando por supuesto... .por el desierto de Taberna, el Parque Natural Cabo de Gata y otros muchos escenarios ¿no? de películas eh, importantísimas que por aquí han pasado. Por tanto, estamos muy, 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 muy contentos y muy satisfechos. .de todo el trabajo. .porque se ha hecho mucho material. .se va a presentar además un, un, una guía ¿no? de, de cine. .precisamente para que cualquier visitante. .pueda conocer la provincia de Almería. Eh, .todos sus rincones desde el punto de vista del cine.
3: Bueno, una guía y también un mapa turístico ¿no? de esos paisajes de cine de, de Almería, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo van a poder los viajeros viajar con esa nueva herramienta?
16: Bueno, lo que hemos querido es eh, precisamente hacer eh, pues este, un instrumento que permita al viajero pues poder ir eh, y situar esos rodajes eh, yendo al escenario ¿no? de donde se, se rodó ¿no? esas películas. Y por tanto, lo que hacemos, además de explicar y dar los datos ...de todas eh, la, las películas que por aquí se han pasado... ...pues eh, dar a conocer los sitios concretos... ...para que el visitante pueda ir a conocerlos... ¿no? ...además la provincia de Almería tiene... Eh, ...pues en fin, varios poblados del oeste... donde ...que se construyeron para rodar esas películas... ...del espagueti western, ¿no? con Sergio Leone a la cabeza... ...y por supuesto pues con el icono de Clint Eastwood... ...que ha estado en la provincia de Almería y que además... Eh, ...saltó a la fama sin duda alguna internacionalmente... ...pues eh, rodando la trilogía del dólar en Almería... ...y por tanto nos parece que podemos sacar pecho eh, en Almería... ...de esa historia tan aparejada al cine... ...que sigue siendo actual porque sigue habiendo importantes rodaje... ...ya no solo de grandes películas y series... ...sino también pues eh, de anuncios publicitarios, etcétera... ...por tanto eh, pues eh, lo que hemos querido es eh, recopilar todo ese material para eh, hacerlo de una manera muy divulgativa y ¿eh? que cualquier visitante pueda conocer todos esos datos y además pueda, como digo, ir a los lugares donde se rodaron esas películas.
1: Bueno, y de hecho en Fitur van a tener ustedes como una especie de alfombra roja, ¿no? Con María León, con Juan Diego Boto, con Aura Garrido. Va a ser un escenario de estrellas, Almería en Fitur.
16: Sí, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos ...pues en fin, de actores que han pasado ¿no? por Almería... ...que han rodado en Almería... ...y que además eh, cuando hablamos con ellos... ...en este caso estos tres, pero en general... ...con todos los actores que vienen a nuestra provincia... ...porque además desde la Diputación... ...se hace un importante festival de cine... Eh, ...todos siempre ponen de relieve... ...pues eh, en primer lugar los paisajes naturales ¿no?... ...y en segundo lugar eh, la luz de la provincia de Almería ¿no?... ...la provincia de Almería es una provincia deslumbrante... ...es una provincia que tiene una luz propia... ...y que desde luego es eh, una maravilla ¿no?... ...para cualquier rodaje ¿no?... ...en este caso eh, esa luz ¿no?... ...porque efectivamente todos lo ponen de manifiesto... ...y porque además eh, tenemos eh, pues eh, en fin... ...la provincia con más horas de sol... ...de toda la península ibérica, ¿no? Por tanto, creo que eso es muy bueno, tenemos un clima envidiable... ...y eso también nos permite, ya no solo hablar del cine... ...sino por ejemplo hablar del deporte, porque efectivamente... ...en la provincia de Almería se puede practicar el deporte... Eh, ...cualquier día del año... Eh, por ejemplo, el ciclismo, ¿no? donde tenemos además, eh, como decía antes, esa diversidad paisajística, ¿no? porque tenemos, tenemos montaña, porque tenemos eh, un litoral de más de 200 kilómetros y porque tenemos también, eh, no solo montaña y litoral, sino también un desierto, el único desierto catalogado como tal de toda la Europa continental.
1: Y que además merece muchísimo una o varias visitas, pero no nos hablaba usted del sol. Claro, en este fin de semana tan frío que tenemos, ustedes van a ir a Fitur. Con un lema que da envidia, Almería el sol que necesito, para hablarnos de las playas, para hablarnos del turismo activo, del deporte. Claro, no hay que olvidar que en realidad Fitur es como el punto de partida para que la gente reserve sus próximas vacaciones para la primavera, para el verano, para la temporada alta.
16: Sí, eh, a mí me parece que eh, pues Almería tiene un sol envidiable todo el año ¿no? y unas temperaturas buenas durante todo el año. Eh, bueno, pues eh, yo creo que ese sol que necesita cualquiera que no está en Almería es real, ¿no? Es decir, una persona que visita la provincia de Almería quiere volver, ¿no? Necesita el sol de Almería y necesita, eh, pues como digo, toda la oferta que da nuestra provincia, que como digo es eh, muy extensa, muy amplia, eh, porque creo que podemos eh, decir eh, sin temor a equivocarnos que cualquier visitante que viene a la provincia de Almería siempre, siempre quiere repetir.
3: ...lo que dicen todos los viajeros es que Almería irradia vida... ...y optimismo y, no, y parte de esa, de, esa, de esa vida pues se consigue... ...con la, con la buena fruta, con las buenas hortalizas que ahí cultivan... ...y con el deporte ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están potenciando esa vida saludable en la provincia?
16: Bueno, estamos convencidos de que Almería... ...es eh, la cuna de la dieta mediterránea... ...y lo es entre otras razones porque cultivamos esa salud... ...que se exporta a todo el mundo ¿no? Tenemos la agricultura más pujante... ...de toda Europa y probablemente de todo el mundo ¿no? y, ...y esa agricultura además que genera economía, genera riqueza... ...es también una gran alianza para el medio ambiente ¿no?... ...gracias a esa agricultura intensiva bajo plástico... Eh, ...conseguimos aprovechar al máximo el agua y además... ...hemos conseguido que mientras eh, pues a nivel nacional e internacional... Eh, ...sube la temperatura y un calentamiento global patente... ...pues en Almería... ...baja ¿no? porque baja... ...gracias a, a esos invernaderos que permiten... Eh, ...reflectar esos rayos de sol... ...y por tanto no calentar... Eh, eh, ...esto está científicamente demostrado... ...y por tanto eh, nos sentimos muy orgullosos... ...ya digo de una agricultura... ...pujante, moderna, eh, innovadora... Eh, ...y unido a esa agricultura que, como digo, eh, exporta salud a todo el mundo, eh, pues eh, tenemos eh, prácticas eh, maravillosas como la del deporte. ¿no? Me parece que eh, todos los esfuerzos que se han venido haciendo por parte de la Diputación de Almería eh, en esa alianza, en ese binomio turismo-deporte, están dando mucho éxito. ¿no? Aquí vienen, por ejemplo, equipos ciclistas de primer nivel... pues eh, a .a entrenar, ¿no? Y lo hacen durante todo el año, precisamente porque tenemos, como decía antes, esas buenas temperaturas durante eh, pues cualquier fecha, ¿no? Ahora eh, en estos momentos tenemos buena temperatura en Almería, ¿no? Y, y ese sol, ¿no? Que es eh, sin duda alguna una gran alianza también para el deporte. ...lo hemos hecho también con el golf ¿no?... ...nos parece que... En ...la práctica deportiva del golf en invierno... ...en Almería pues es un... ...en fin, es un lugar privilegiado... ...que cada vez más eh, lo aprovechan... Eh, ...personas venidas de todo el mundo... ...y de toda Europa... ...y por supuesto también... Eh, ...con el resto de deportes ¿no?... ...nos parece que en ese sentido... ...pues eh, en fin, por ejemplo los eh, deportes... ...en general al aire libre... ...o en particular pues el senderismo... ...o el atletismo... Eh, ...son eh, desde luego... Eh, ...prácticas deportivas que la provincia de Almería eh, ofrece... ...porque además tiene infraestructuras deportivas muy, muy buenas... ...y luego además hacemos eh, pues en fin eh, pruebas y competiciones... ...muy interesantes durante todo el año... ¿no? ...una de ellas eh, la Titan Desert... ...que va a estar presente precisamente también en Fitur... ...pues es una eh, prueba de bici de montaña... ...que es muy codiciada ¿no? por todos los que eh, le interesa esta práctica... ...que se hace en Almería y que además ofrece pues esa diversidad paisajística... ...porque efectivamente el punto neurálgico es el desierto... ...pero también pasan por eh, pues, eh, montañas y pasan por las sierras de nuestra provincia... ...que son muchas que permiten también eh, generar esos esfuerzos... ¿no? Que, ...que tanto valoran los ciclistas, por tanto creo que tenemos... ...unas condiciones idílicas para la práctica del deporte".
1: Pues con estos ingredientes va a estar Almería, presente en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que es sin duda una de las más importantes del mundo. Fernando Jiménez, vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Turismo. Gracias por estar hoy en Gente Viajera. Feliz fin de semana.
16: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
1: Ya saben que el próximo fin de semana gente viajera estará en Fitur en el pabellón 9 y haciendo el programa en directo en la siguiente hora lo que vamos a hacer es un repaso de lo que nos espera en esta feria en la Feria Internacional de Turismo de Madrid que es una de las más importantes del mundo también viajaremos a República Dominicana con Mariano López y haremos balance del sector turístico con Excel Tour todo esto después de las noticias mientras tanto puede aprovechar también para mandarnos un whatsapp si usted quiere al 699-464666 699-464666
15: pues a mí en el 2024 me encantaría ir a Australia y Nueva Zelanda. Claro, me parece que no va a ser posible, pero bueno, es el viaje de mi vida y algún día espero hacerlo. Me gustaría mucho también que tratarais el tema en el programa.
1: Os pues apuntamos estos dos destinazos, que no son destinos, son destinazos. Después de las noticias, seguimos aquí en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
2: La una, mediodía en Caira y Carlas Lamelo. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Gente viajera, Carlas Lamelo
1: La 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias. Ya tengo aquí apuntado Australia, Nueva Zelanda, Turquía, que nos pedían ayer en el 699 seis El WhatsApp de Gente Viajera, 699 seis
15: Este verano dividiré las vacaciones en dos partes. Una parte, quiero visitar la zona de Vera en Almería y alrededores, que me han dicho que es una zona muy tranquila y muy bonita para veranear. Y la otra parte, iré a Cantabria, que es una zona... ...y también quiero conocer en profundidad... ...muchas gracias.
1: Desde luego, ¿eh? Vera es un... ...vamos, es un amor... ...es un sitio fantástico para estar por allí... ...allí estuvimos eh, no hace tanto... ...haciendo la final de golf de, de Onda Cero... ...va a la cara y la cruz climatológica... ...porque va a pasar un calorcito estupendo... ...en la playa en Vera... ...y va a disfrutar de un fresquito... ...maravilloso también en Cantabria... ...así que una muy buena combinación de vacaciones...
15: ...699464666. Hola... Mira, quería organizar un viaje para ir a Lisboa en Semana Santa, entonces quería preguntaros eh, qué zona sería mejor para alojarse, porque vamos sin coche y voy con una, un niño y un adolescente. Entonces queremos movernos andando y, y en transporte público para ver lo más significativo y cosas que les puedan interesar también a ellos,
2: que sean culturales pero que también sean entretenidas. Venga, un saludo y felicidades
7: por el programa.
1: Nota Lisboa en Semana Santa Buscaremos una buena zona para darle una ubicación Para que disfrute de esta ciudad De la capital de Portugal 699464666 El WhatsApp de Gente Viajera Tres días, solamente tres, para recorrer el mundo en todos los pabellones de IFEMA, de Fitur. Tres días para el pistolotazo de salida de Fitur 2024. 9.000 empresas, más de 800 expositores, 152 países repartidos en el madrileño IFEMA que convierten a esta, en la primera feria del mundo, en número de participantes y de asistentes. Es una de las más importantes del mundo también en cuanto a volumen de negocio. Y está con nosotros su directora, que es María Valcarce, ¿Cómo está? Muy buenos días.
15: Hola, buenos días.
1: Estamos a las puertas de un Fitur de récord.
15: Efectivamente, un fitur eh, más internacional, más profesional en los días de laborables y en el fin de semana con más actividades para pasárselo muy bien y conocer el mundo a través de los pabellones de IFEMA.
1: Desde luego las cifras del turismo 2023 fueron muy buenas. ¿Cree usted que este 2024 va a ser el fitur del optimismo después de aquel del 2020 que luego al final todo se acabó, en fin, eh, en, ensombreciendo por culpa del COVID?
15: Creo que sí, porque he oído ya de, de labios de algunos de los responsables del turismo a nivel nacional y a nivel regional de distintas comunidades autónomas que los datos son muy buenos. El cierre de 2023 va a ser un año de muy importante número de, de turistas que nos visitan y además de, de muy alto gasto turístico. Y las estimaciones para el primer trimestre del 24 también son muy positivas.
1: Este año el país, el socio, el país socio de, de Fitur es Ecuador... ...que, bueno, por desgracia está viviendo una situación bastante complicada... ...que no sé si va a alterar de alguna manera los planes que ustedes tenían con, con Ecuador.
15: Afortunadamente no va a alterar los planes... Eh, ...lo que nos dicen los responsables de Turismo de Ecuador... ...es que la situación está ahora ya bastante contenida... En todo el país y sobre todo que esta situación nunca afectó a los lugares eh, más turísticos del país como es Isla Galápagos o la Amazonía y entonces están haciendo un esfuerzo en, en Fitur para comunicar eh, pues que Ecuador es un destino seguro ya y que desde luego lo será en el verano pues cuando seguramente sea la fecha en la que viajemos los españoles hacia ese maravilloso país.
1: Se incorpora esta mesa también Mariano López. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: Hola, muy buenos días y muy buenos días también, directora María Valcarce, encantado de poder saludarla, como bien decía Carles y, todo, y el calendario a las puertas de Fitur, de un Fitur de récord.
1: Bueno, Mariano López, junto con Estereiros y con María Valcarce van, van a protagonizar también una parte importante del programa de Gente Viajera desde Fitur, el próximo fin de semana allí os tocará pues, hacer un poco de balance y sobre todo de situación, ¿no? de la importancia que tiene Fitur uh -huh. en el turismo, en el mundo María, tú has hecho, yo creo que todas las ediciones de la, de la la feria
17: pues, pues sí. <ríe> La verdad es que sí. No me he perdido ninguna. Unas, eh, afortunadamente, como profesional, es decir, pues cuando tenía responsabilidades en medios de comunicación y otras como, como aficionado a los viajes, interesado en los viajes, porque Fitur, yo creo, siempre ha sido una plataforma de lujo para quienes estaba, vivíamos en Madrid y ahora a través de Internet una plataforma excepcional para contactar con proveedores, para curiosear y es algo muy, muy especial para ilusionarte que yo creo que es el, el motor de los de los viajes. Y hablando del próximo Fitur, y si me permites, quería preguntarle a la directora por una de las novedades, y es ese, ese eh, el, el programa en colaboración con Impulsa Igualdad, que se va a llamar o se llama Fitur for All que es bueno pues una promoción del desarrollo del turismo accesible algo que yo creo que también nos nos preocupa a todos y en lo que afortunadamente sí se ha visto una grandísima evolución en el país y en Fitur cómo va a ser ese ese Fitur para todos que se promueve en esta edición de la feria
15: Hola, Mariano. Y a Carles también, que no he dicho nada. He contestado la, la pregunta sin saludar previamente.
1: Sin problema, no pasa nada. Nos damos por saludados todos en este programa. Usted no se preocupe.
15: Bueno, eh, vamos a ver si efectivamente este año celebramos o estrenamos una nueva sección en Fitur, Fitur Forol dedicada a la accesibilidad en el turismo. Este año lo que, en lo que se concreta es en una jornada técnica en el jueves, o sea, en, en jornada profesional de la feria, en la que se pondrá un poco a debatir a, a distintas organizaciones, destinos, empresas, sobre la necesidad de crear un turismo más inclusivo y eliminar las barreras que dificultan la accesibilidad. También va a haber unos premios, ...para reconocer el esfuerzo de, como, como dices Mariano... ¿no? ...que ya hay mucha gente en el turismo que está haciendo cambios... ...tanto en destinos como en empresas, para que el turismo sea más inclusivo... ...y luego habrá un pequeño espacio en la feria, bueno, pues para, para anunciar... ...que tenemos esta sección, pero bueno, como primer año... ...en la agenda de actividades del fin de semana no hay nada específico de, de Fiturforol... ...se queda para lanzar en las jornadas profesionales.
1: Hay un tema muy importante que es para el sector del turismo, la sostenibilidad... En esta edición, en el Fitur Next se centra también en cómo el turismo contribuye a revitalizar los territorios, a paliar la despoblación. Una de las iniciativas premiadas es Genalguacil, ese pueblo-museo, que no es otra cosa que el arte contra la despoblación y para la repoblación en la comarca del Genare, en Málaga. Nos acompaña Miguel Ángel Herrera, que es alcalde de Genalguacil. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es este proyecto que contribuye de alguna manera a que el turismo sirva como contrapeso a la despoblación que sufre una parte importante de nuestro país?
9: Pues bueno, este año ya cumplimos el 30 aniversario de una iniciativa que, bueno, como bien dices, tenía como objetivo la lucha contra la despoblación. Y bueno, es luchar con cuatro pilares fundamentales. Es la tradición, del arte, la cultura y la naturaleza. Y eh, pues eh, es, es que se ha convertido en un polo de atracción ahora mismo pues, para la gente que ama la cultura. Y muchísimos artistas, ya casi 400 artistas han pasado por Asil, eh, donde han dejado su impronta en las calles, por eso se nos denomina pueblo museo y también lo estamos haciendo de una manera pues que tenga también un impacto en el territorio ¿no? generando economía circular etcétera etcétera no
1: señor Alcarce eso es un síntoma más de que en España en todas partes se están haciendo cosas no
15: Sí, yo creo sí, que sí. se están haciendo cosas y que realmente lo importante es que el turismo tiene esa capacidad de contribuir a la revitalización de los territorios y eso es lo que queremos destacar desde este año desde nuestro observatorio de sostenibilidad Citurnext. En este observatorio cada año elegimos un reto de sostenibilidad, ¿no? Y, y bueno, pues detectamos eh, buenas prácticas que son replicables y luego pues intentamos darlas a conocer a la industria turística. ...y este año, bueno, pues con el foco en, en contribuir al a equilibrio en poblacional... ...y a la revitalización de los territorios.
1: Como decíamos, alcalde, para el municipio ha supuesto un revulsivo... ...realmente han conseguido parte del objetivo, que era fijar población... ...que la gente joven, sobre todo, se quedase en Genaguacil.
9: Pues sí, mira, de, de hecho ha habido un cambio tremendo desde 2017... ...que fue, digamos, ese, ese punto de transición... ...y ahora, bueno, gente joven, pues están abriendo restaurantes en Genaguacil... También han sido bastante los artistas y artesanos que se han afincado en Xenagoafil porque Xenagoafil eh, les ofrece también y les acerca también eh, un, eh, un turista que está interesado en los productos que se venden el arte, la artesanía. Y, y bueno, y vemos como cada vez están haciendo más proyectos. Eh, eh, empresariales alrededor de San Agustín, Es lento, la verdad que hay que decir que es lento, pero bueno, la verdad que preferimos este modelo de, de desarrollo, que ahora también bueno se ha convertido en uno de los proyectos pilotos de innovación rural a nivel europeo. ¿no? Entonces, pues nos sentimos muy orgullosos, ¿no? que eso también está ayudando a que más gente joven pues eh, trabaje alrededor de, del museo de arte contemporáneo de, del pueblo y en las diferentes iniciativas.
1: Alcalde, le voy a pedir que nos cuente un poco qué cosas podemos hacer en su municipio y en el entorno para que la gente viajera se acerque.
9: Pues bueno, el entorno como decía, es, estamos en pleno Valle del General, bueno, hay una, una cantidad de senderos eh, por un entorno natural único. Eh, dentro del pueblo, pues bueno, visitar eh, el pueblo para ver cómo te vas encontrando cuando vas caminando por el por el pueblo, por pues esas obras de arte en las calles, tejado, en los diferentes lugares. El Museo de Arte Contemporáneo, que se ha convertido también en uno de los grandes recursos culturales de, de nuestro país. La gastronomía eh, local, ir a los bares y restaurantes del pueblo, donde se come comida tradicional. Un plato, siempre que hablamos del salmorejo de carne, que es un plato típico de, de Genoa que yo invito a la gente que que lo prueben. Y, en definitiva, también yo siempre digo que es muy importante que no solamente visiten en Augusto, sino también el resto de pueblo del Valle del General, porque todo pues tiene muchísimo muchísimo que ofrecer.
1: En esa comarca del Genal, en Málaga, está Genalguacil, ese pueblo-museo, su alcalde es Miguel Ángel Herrera. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien, Fitura, Hasta la próxima.
9: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Hay otros espacios importantes en esta parte de la feria que empieza el miércoles y que arranca sobre todo pensando en el sector que tiene que ver, por ejemplo, con uno de los objetivos que yo creo que hace ya un par de ediciones que la mayor parte de destinos españoles intentan buscar su posicionamiento, que tiene que ver con el deporte. Todo el mundo quiere ser destino de turismo deportivo, eso quiere decir, señora Balcarce, que hay mucho interés en, en romper la estacionalidad, que es una de las ventajas que aporta el hecho de que vayan en grupos grandes, no a hacer entrenamientos a, a cualquiera de los municipios o de los destinos, de las comarcas, ...de las marcas turísticas que hay en España.
15: Efectivamente, romper la, la estacionalidad... ...y también tiene capacidad de descentralizar... ¿no? ...que sería otro de los objetivos... Eh, pues eh, ...yo creo que bastante generalizado ¿no? en, en los destinos. Este año se refuerza muchísimo... ...Fitur Sports nació el año pasado y este año pasa a ser una sección que ocupa todos los días de feria y que tiene su parte dedicada al mundo de los negocios y su parte dedicada a, al gran público con unas actividades de fin de semana. Se va a hablar del deporte y de esa capacidad que tiene para, ...para generar eh, turismo en, en emplazamientos descentralizados... Y, para, ...y como decías antes, para desestacionalizar... ...y se va a hablar desde el punto de vista del deporte al aire libre... ...pero también del deporte de competición, de los eventos deportivos... Y ya digo, el fin de semana además se, se montan ahí unas exhibiciones de padel que van a ser muy atractivas.
1: El jugar a padel, hemos, hablado, hemos contado al principio del programa que van a poner una tirolina en turismo de Puerto Rico, que incluso en Vinci Hoteles se puede pasar la noche en el pabellón. Lo de jugar a padel lo tenía, no lo teníamos controlado, ¿cómo va a funcionar esta, esta parte ¿Sale? deportiva?
15: son exhibiciones realmente ah, vale, no juega el pádel el gran público son exhibiciones de gente importante del mundo del pádel la tirolina de puerto rico pues esto es una gran novedad y, y bueno la feria realmente está llena de actividades hay catas de degustaciones hay gincanas hay talleres de fotografía de maquillaje shows de cocina va a estar muy muy divertida el fin de semana
1: hay una parte que también ha crecido mucho en la edición de 2024 que va a crecer en la edición que se inaugura el miércoles es el segmento de los cruceros ese Tour Cruises, que crece esta edición, cuenta con más espacio, más días de feria, va a haber cinco jornadas en total. La idea es que Madrid también se posicione como una de las capitales de la industria de los cruceros para que se haga mucha actividad económica vinculada con ese tipo de viajes.
15: Sí, realmente los cruceros pues es un segmento de negocio interesante eh, que, que muchos destinos quieren atraer y nosotros en la feria tenemos una sección yo creo que ya lleva, va a ser el tercer año y como dices este año crece y se refuerza tiene en eh, los días profesionales una zona eh, como de, de stands para que las empresas hagan relaciones y negocio y también tiene una zona de formación en la que las empresas presentan eh, pues su oferta y los destinos también presentan eh, todas sus posibilidades y luego en el fin de semana pues hay una búsqueda del tesoro a lo largo de la feria eh, hay encuentros de viajeros y, y la, la sección efect efectivamente este año está muy reforzada y yo creo que va a ser uno de los atractivos de la feria
1: Jesús García, ¿qué tal? Muy buenos días muy buenos días, aquí estamos. Fundador, editor jefe del magazine Crucero Adicto, es el organizador de esta parte de Fitur Cruises, que hablábamos con la señora Valcarce. ¿Cómo va a ser esta edición de, de Fitur Cruises? Pensando en los viajeros. Nos hablaba, nos apuntaba la señora Valcarce algunas de las actividades, pero pensando sobre todo en el fin de semana, cuando va a ir la gente viajera
18: a Fitur, ¿qué es lo que se va a encontrar. Pues la verdad que eh, si alguien está pensando en viajar en crucero o ya es un crucerista veterano Le recomiendo muchísimo que pase porque no solamente va a descubrir todas las experiencias nuevas que hay de crucero Creo que una, una de las grandes características que tiene el crucero el, en general, la experiencia cruceril Es que hay un tipo de crucero para cada tipo de viajero Lo importante es acertar con el zapato correcto Si entras por la puerta incorrecta quizás no es lo que esperabas pero la mayoría de las personas si tienen un mínimo de conocimiento entras por la puerta y te engancha como nos ha pasado a nosotros que llevamos ya muchísimos años del año 2000 haciendo cruceros ¿y qué vamos a encontrar ese fin de semana? pues básicamente eh, una mega actividad una gran actividad familiar, lúdica que gira en torno al mundo de los cruceros que es una gran búsqueda del tesoro una, una mega gincana que sucede utilizando Fitur como un gran mapa mundi como un gran mapa de búsqueda y donde las familias, las, eh, los equipos deben encontrar 10 escalas de cruceros donde van normalmente los cruceros resolviendo unas pruebas resolviendo unas, unas eh, digamos pruebas y al final todos aquellos que han participado pues se pueden ir a fitur a dar una vuelta y disfrutar de fitur porque es la feria de las ferias y llevarse a casa un crucero de 7 días eh, para dos personas que hay varios cruceros que se van a sortear entre todos los participantes además de otros muchísimos muchísimos cruceros por otro lado otra parte importante aparte de ir llevarte un crucero a casa es aprender un poco más porque aprender de los cruceros significa no solamente ir a una agencia de, eh, de viajes sentarme y que me recomiende cuanto más sepa el viajero mejor puede eh, encajar la selección de ese viaje y vamos a eh, diferentes navieras van a presentar cómo son sus experiencias en sus barcos y en sus itinerarios básicos y además como novedad que eso estamos muy orgullosos en todo el equipo que ha estado coordinando la parte de fitur cruises es que por primera vez vamos a llevar una, una un, un, lateral, un lado de los cruceros muy muy poco conocido y es que hay eh, cruceros eh, que puedes ir de voluntario puedes ir, hay cruceros, hay barcos que van a África que son barcos hospitales y tú puedes ir con coste cero realmente lo que tú aportas es tu voluntariado eh, y estar en ese barco trabajando con todo el equipo médico o de lo que haga falta porque no, no solamente hace falta médico, hace falta también en cocina o animando o de cursos, pues eso se va a presentar también. Son, son los resultado. que se llaman mercy ships, verdad? Exactamente, los mercy ships que han estado un poco siempre como ahí en la sombra. Y eh, queremos darle una oportunidad en fitur Cruises de que demostrar todas las opciones que hay de un crucerista. No solamente tienes que pagar una suite de lujo, que también puede, pero también si te apetece hacer algo por los demás y volver cargado no tanto de, de souvenirs, sino de buena energía y buena y buena vibración. También hay cruceros donde puede ser voluntario. Y sobre todo, si sí, invito a todos los que le gusten los cruceros y que hayan hecho un crucero el sábado por la tarde no pueden faltar a una macro concentración de viajeros de crucero va a ser la, la primera que se haga de este nivel así que si quieres conocer a otros cruceristas si quieres eh, compartir experiencias que es como se aprende para viajar en crucero y pues estáis súper invitados para que vengan todos gracias jesús por estar en gente viajera nos vemos en fitur un abrazo
1: muchas gracias decíamos en abalcarce que todos los segmentos están intentando buscar el elemento diferencial ¿no? y que fitur es un poco la, la puesta de largo ...y donde nuestro país además tiene una presencia destacadísima... ¿no? ...están todas las comunidades autónomas... ...y de hecho es un es una manera también distinta... ...de acercarse a los diferentes rincones que tiene España.
15: Desde luego que sí, la, la parte nacional, de destinos nacionales... ...es esencial en Fitur. También nuestro papel como plataforma... ...de la promoción del turismo, del turismo español... ...yo creo que Fitur es la gran plataforma de, del turismo de España... Y, y bueno pues estamos eh, muy contentos, muy honrados por, ser, por tener esa función.
17: Y se directora, hablando, si me permite también una otra pregunta, eh, bueno, estaba comentando las secciones de cruceros, deportes, de lengua, pero me sorprende, fíjese, que y no me lo tome como crítica, sino como propuesta, que no haya una sección específica de Fitur Food, dedicada a la gastronomía. Seguro que se lo han reclamado ya desde muchos desde muchos lugares y sectores, incluido, incluido por supuesto de muchos lugares de España. Fitur Food, porque es fundamental ahora cada vez más. Esa, esa tendencia digamos viajera
15: Sí Mariano, pues realmente es tan fundamental que está presente a lo largo de todos los stands de la feria y quizás por eso por lo que no hemos nosotros destacado una sección monográfica porque ya la gastronomía forma parte de la oferta turística de todos los destinos y, y, de, y de las empresas, de los hoteles, en fin, y está tan presente en la feria que nosotros pues no hemos entrado a hacer ahí un desarrollo especial. Nuestras secciones monográficas normalmente se desarrollan Bien para, para difundir el conocimiento, la innovación, como es el caso de Fitur eh, Know-How o de Fitur bien para establecer lazos con otros sectores que, que impulsan la actividad turística con su actividad, como es el caso, por ejemplo, de, del cine, ¿no? de, de los rodajes, de... ...de películas o de series en los destinos... Eh, ...como por ejemplo el deporte... no ...ponemos en, en, en comunicación a la industria deportiva... ...con la industria turística... ...o bien porque queremos eh, ayudar a promover segmentos de mercado... ¿no? ...como es el caso de, de Cruises o, o de LGBT... ¿no? ...para el perfil eh, del, de este colectivo... ...entonces en el caso de, de gastronomía... ...que sí, lo tenemos ahí siempre, lo, lo pensamos, nos lo dicen... Pero de momento, bueno, pues pensamos que está tan representado en todos los destinos que, que no vemos eh, en este momento la, la manera de, de sacarlo de ahí o de darle una, una monográfica. Pero María, bueno, nunca se sabe,
1: ¿eh? Nunca se sabe, efectivamente. <risa> María Valgarza, sí. directora de Fitur, que vaya muy bien la feria. Hasta la próxima. Nos vemos, de hecho, eh, en unos días.
15: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: De hecho, uno de los protagonistas de la nueva edición de Fitur la próxima semana va a ser, sin duda, República Dominicana. Mariano López nos propone viajar hoy a su capital, a Santo Domingo, que ya ha iniciado la segunda fase del Plan Integral de Revitalización de la Ciudad Colonial, una inversión de más de 100 millones de euros que va a embellecer todavía más la primera ciudad de América, Mariano.
17: Así es, fíjate, ya se ha puesto en marcha esa segunda fase y última del programa de revitalización del casco histórico de Santo Domingo, el programa llamado tu ciudad colonial, que va a dejar la ciudad preciosa, ya lo es ahora, pero va a ser más cuando concluyan las obras el próximo año, el 2025. Así que hay que ir preparando ya la visita a Santo Domingo, la primera ciudad de América, donde se levantaron, donde se pueden ver, se pueden visitar la primera catedral del Nuevo Mundo, el primer hospital, el primer juzgado, la primera universidad, de allí partieron las primeras grandes expediciones y aventuras, por allí pasaron Hernán Cortés, Ponce de León, Pizarro, Ñuña de Balboa, Fray Antón de Montesinos, primer defensor de los indios y Bartolomé de las Casas en Santo Domingo. Fue fundada por Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal Colón, que envió a, su, ...a Bartolomé hacia el sur de la isla de la española... ...en busca de un puerto mejor del que estaban instalados... ...el que les ofrecía la Isabela al norte de la isla... ...Bartolomé encontró un lugar perfecto... ...en la costa sur, frente al Caribe, junto al mar... ...en la desembocadura de un río... ...que tenía suficiente profundidad... ...como para que lo remantaran las naves españolas... ...y se guarecieran, quedaran allá cubierto ...allí en la margen oriental de ese río llamado Ozama Bartolomé Colón estableció un asentamiento de casas de paja que llamó Santo Domingo y a donde rápidamente se trasladaron la mayoría de los escasos vecinos de la Isabela pocos años después, en 1502 justo cuando acababa de llegar un nuevo gobernador a la isla de la Española Nicolás de Ovando al frente de 32 embarcaciones con 2.500 nuevos colonos un gran huracán destrozó todas las casas y el nuevo gobernador Obando decidió que había que cambiar de sitio la ciudad y disponerla al otro lado del río con calles anchas, con buenos solares con piedra firma, allí donde ahora está y donde se encuentra la ciudad colonial.
1: Y vamos entonces si te parece a esa ciudad colonial de Santo Domingo ¿Por dónde empezamos la
10: visita?
17: Pues justo, si te parece, ahí en el recodo que forma el encuentro del río Zama con el Caribe. Allí, para empezar, podemos imaginar fácilmente cómo era la llegada, la salida de las carabelas. Allí, en ese lugar, fue donde se construyó la primera fortaleza y de allí partía y parte, paralela al curso del río, la primera calle de América, la calle llamada inicialmente Fortaleza y rebautizada como calle de las damas. En honor a las nobles damas, había que Imaginarlas con sus vestidos en aquel lugar, que acompañaban en sus paseos por esta calle a la Virreina, la esposa de Diego Colón, el hijo del almirante que sustituyó a Obando en el gobierno de la Española. Es la calle principal de un entramado de 32 calles organizadas por manzanas, dispuestas en damero, un tablero que sirvió de modelo para muchas otras ciudades del Nuevo Mundo, paseando... Por la calle de las Damas, desde la desembocadura del río, donde decía se alza la fortaleza, paseando hacia el norte, encontramos los monumentos más bellos de la ciudad colonial. Los palacios, las iglesias, las casas de piedra con patios cuajados de plantas tropicales. Podemos ver la que fue la casa del gobernador, la real audiencia, la casa del explorador de Colombia, Rodrigo Bastidas, la casa donde vivió Hernán Cortés, que hoy es la embajada de Francia, el que fue palacio de la real audiencia y hoy es un la iglesia de los dominicos, el primer convento de América, el primer monasterio también y dos edificios muy destacados, la catedral y el palacio virreinal, el alcázar que levantó Diego Colón. La catedral, situada junto al parque Colón, que fue la plaza mayor de Santo Domingo, contiene un muy valioso conjunto de tesoros, retablos, muebles, altares y mausoleos. Acogió los restos de Cristóbal Colón, que permanecen, según la versión dominicana, en el sepulcro que se trasladó de la catedral al monumento conocido como Faro Colón construido en 1992 en el quinto centenario, tiene la forma de un gran edificio con forma de cruz y la luz de un faro y se ve en el camino del aeropuerto a la ciudad, el otro gran monumento es el Alcázar, el primer palacio fortificado de América y uno de los más bellos con su conjunto de arcos y soportales construidos con rocas de coral cuyas vistas se pueden disfrutar, no me parece una mala idea, desde las terrazas de los restaurantes de la Plaza Contigua, la Plaza de España y ahí podemos reposar, tomarnos un jugo, allí llaman así a los zumos, un zumo de papaya, de mango, de lima o de chinola, que es como llaman a la maracuyá. Y si te parece, pues nos vamos luego ya descansado nos vamos de compras.
1: Y nos vamos de compras, ¿eh? pero sin salirnos de la ciudad colonial.
17: Eso es, el mejor sitio para ir de compras sigue siendo el mercado modelo, por un lado, donde es posible encontrarte toda clase de artesanías, en especial la más típica, las que confeccionadas con piedra larimar, que es una piedra azul semipreciosa propia de la República Dominicana. Y y la calle del Conde, una calle muy especial, perpendicular a la calle de las Damas, nace donde se encuentra la que fue casa de Hernán Cortés y continúa hasta la llamada Puerta del Conde, junto al Parque de la Independencia, donde se encuentran las estatuas de los líderes de la independencia del país. Es una calle peatonal cargada de sentido de recuerdos para los dominicanos, que en los años 50 pusieron de moda el verbo «condear» que era ir a la calle del Conde para pasear, para comprar, para ir al cine para dejarse ver. Es una calle notable por sus edificios de principios del siglo XX, por las tiendas de libros, los puestos callejeros, las cafeterías y la música porque no hay un rincón, no hay un instante en la vida de Santo Domingo que no esté animado por la música, por el baile, por el sentimiento que parece inundar esta ciudad con sus dos ritmos originales más conocidos, la bachata y el merengue.
1: Son señas de identidad de hecho mariano de todo el país, de la República Dominicana. Sí,
17: los dos han sido declarados, dos ritmos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El merengue consta que se bailó por primera vez en 1844. Hay en el país un Día Nacional del Merengue. Se celebra cada 26 de noviembre. Y también hay festivales del merengue repartidos por diferentes provincias y ciudades. Esos llenan todo el calendario del país. En Santo Domingo el Festival de Merengue se celebra a finales de julio. La bachata un ritmo más lento, que nació de la fusión del bolero con el son cubano y con el propio merengue, nació en los años 60 del pasado siglo. Son ritmos que han cruzado el Caribe y que ahora hoy están de plena actualidad porque lo toman para sus interpretaciones artistas tan de actualidad como Rosalía, The Weeknd, Shakira Bad Bunny o Romeo Santos.
1: El de hoy es un destino muy musical, así que te habrá costado elegir.
17: Bueno más fácil sí, por un lado es más difícil pero por otro lado es más fácil porque sabes que aciertas con que vamos con lo con lo más actual o lo más antiguo bueno yo quería fíjate una bachata ...que es la que más éxito ha alcanzado... ...sin duda en los últimos último años... ...se titula la canción... ...simplemente así... ...La Bachata... Ya ha tenido todos los premios posibles... ...en el Caribe y fuera del Caribe... ...lleva 1111 millones de reproducciones... ...en Spotify... ...la canta Manuel Turizo... ...la letra habla de un desamor... ...que provoca lo primero... ...cosa de estos tiempos... ...un bloqueo en Instagram... ...La Bachata... ...desde Santo Domingo... ...la primera ciudad de América...
16: ...Es complicado... Todo lo que hicimos me gusta recordar, ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. te, diría que pero eso
1: Música actual y además súper actual, Mariano, para despedirte. Te veo en Fitur también, eh. Disfruta de la Sato, semana. Imposible, so
17: imposible resistirse hasta a este ritmo. Porque claro claro sí, cambio. estamos aquí todo bailando, <ríe>
1: todo, todo el equipo bailando. Normal. <ríe> no ahora vamos a hacer una pequeña pausa de la publicidad para serenarnos y hablar del sector del turismo con José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. Nos vemos en la feria.
17: Cuídate. Nos vemos en Fitur. Feliz semana. Que te
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Hoy domingo en el Corte Inglés, último día
4: para ahorrarte el IVA en todo: electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
1: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
4: Con envíos incluso en dos horas.
1: Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte
7: Inglés. Y
4: hasta las 12 de la noche en Web y App del Corte Inglés.
13: Cada día tengo peor la memoria.
7: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmaut.c.
11: Almería. Eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería
14: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
12: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los Premios Mentes AMI Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unie Universidad y Fundación La Caixa.
4: Hoy domingo en el Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
12: Televisores, móviles, ordenadores,
1: frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina...
4: Con envíos incluso en dos horas.
1: Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
4: Y hasta las 12 de la noche en Web
0: y App del Corte Inglés. Cuarta
12: planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
0: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
11: Vale, esta misma tarde les llamo
14: deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Este es el mejor anuncio del mundo.
11: Eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones. Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones. Sol que enciende sabores únicos. Luz auténtica, única e inesperada. Eres historia, arte y pasión. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. En Onda Cero,
2: gente Viejera, Carlas Lamelo.
1: Nos hasta ahora que ExcelTour, la asociación formada por 32 de las empresas más importantes del sector del turismo en nuestro país, ha hecho balance esta semana del año 2023 y también nos avanza sus previsiones para 2024, Víctor. Y se espera que este año 24 sirva para consolidar el crecimiento y se alcancen
3: récords históricos, superando por primera vez los 200.000 millones de euros de actividad. El año pasado nos quedamos en 190.000 millones, lo que significa una contribución a la economía española del 13% del PIB. Sin embargo, los objetivos para 2024 pasan por pensar más allá del crecimiento del turismo a una reconversión de los beneficios económicos hacia un bienestar social de la ciudadanía y de las ciudades más demandadas por los viajeros, siendo capaces de llevar la actual excelencia del sector, a un confort social en el que todos nos beneficiemos de sus bondades.
1: José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de ExcelTour, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Hablamos de la importancia de las cifras del turismo, pero ustedes también están preocupados por el crecimiento un poco descontrolado de algunos destinos, sobre todo urbanos, que se están alejando del atractivo genuino y que podrían ser, digamos, algo contraproducente para España como destino turístico.
14: Bueno, sí, sin duda, esos alentadores resultados que hemos tenido este año, que ustedes ahora han desgranado, eh, tienen sus luces y sus sombras. Eh, las luces es que, una vez más, el turismo demuestra su resiliencia y su capacidad de aportar a la economía, pues casi el 17% de los empleos, en unas mejores condiciones y unos valores económicos que han sido el puntal clave del crecimiento de la economía. Pero esta realidad debe de contraponerse también que en algunos lugares, y no solamente ocurre en España sino que está ocurriendo ya en distintas partes del mundo, están empezando a atravesar bueno, pues una, ciertos fenómenos ya me, en algunos casos de turistificación, eh, no me gusta la palabra turismofobia porque es bastante peyorativa, pero en cualquier caso eh, ciertas, digamos eh, críticas de contestación ciudadana, como que el turismo tiene que sosegar un poquito eh, su presencia en algunos lugares puntuales, exitosos porque está de alguna manera alterando la convivencia ciudadana o la percepción de que eh, esa prosperidad eh, no le llega a toda la ciudadanía.
1: Entiendo que son las administraciones las que tienen que ordenar un poco el territorio y a veces también la actividad.
14: Bueno, no es necesariamente solamente las administraciones. Hay veces que el primer paso, como estamos intentando darlo en estos momentos, tiene que salir del propio sector privado. El sector privado tiene que ser consciente que en este interés y en estos esfuerzos que desde hace años tiene, en términos de aportar responsabilidad social corporativa y ser más consciente, en términos turísticos significa que tenemos que mejorar eh, los niveles de satisfacción ciudadano. Y tenemos que ser responsables, tenemos que ser de de alguna manera, eh, ofrecer un turismo con más propósito. Eh, regulaciones hay muchas, pero digamos que la libertad de movimientos eh, todavía no está, de alguna manera, acotada y, por lo tanto, la libertad de que nos visiten muchos extranjeros o los propios nacionales, pues no es una cuestión de poner legislación, es una cuestión de ser sensibles en la medida en la que intentemos, no solamente eh, hacer el mayor y mejor Marketing para que el turismo siga siendo deseable, sino que ahora nuestro principal reto, por lo menos pensamos muchos empresarios y sentimos que es compartido también por las principales patronales turísticas del país en hacer más marketing interno. ¿Qué significa más marketing interno? preocuparnos más de la ciudadanía y preocuparnos más de las relaciones con todos nuestros recursos humanos que son los que harán posible ese crecimiento sostenible.
1: Esta semana, antes de Fitur, organizado usted el foro Excel Tour, que va a inaugurar el nuevo ministro Jordi Areu. ¿Cuáles van a ser los temas estrella en este encuentro profesional?
14: Bueno, yo le diría que el telón de fondo... ...que es bastante común entre todos los distintos debates... ...donde van a intervenir cuatro presidentes... ...de comunidades autónomas... ...cinco alcaldes de cinco grandes ciudades españolas... ...junto con una playa de líderes empresariales... ...españoles y extranjeros... ...tiene un común denominador... Eh, ...si tuviera que resumirlo... ...cómo conciliar un crecimiento... ...en donde se puedan equilibrar... ...las bondades del turismo... ...con las externalidades que en ciertos momentos creamos... ...en definitiva cómo crecer ya no solamente desde esa, digamos, parte palabra que utilizamos mucho, que tenemos que ser sostenibles. La sostenibilidad tiene tres patas. La económica, que va de suá para los propios empresarios. La medioambiental, que sí está muy regulada y de alguna manera hay una gran concienciación, pero nos queda un recorrido todavía de mejor traslación de lo que es la sostenibilidad social. En ese ámbito, el cómo crecer, eh, cómo resetear miradas entre la sociedad y el turismo, cómo generar un mayor orgullo de pertenencia para que haya una ...una mayor atracción para trabajar eh, y captar y retener el mejor talento... Eh, ...cómo generar eh, políticas de movilidad lo más sostenible posible... ...muchas veces se nos critica que somos medioambientalmente causantes... ...de buena parte de la polución y de la generación de CO2... ...son, digamos, lecturas interesadas, equívocas... ...en la medida que las grandes empresas de transporte... ...son las primeras interesadas en invertir... ...en los equipos tecnológicamente más eficaces... ...el consumo de combustibles, pero en fin, es un tema importante... ...y en definitiva, cómo poder crecer de una manera responsable... ...con propósito, donde exista esta mayor convergencia... ...entre legítimas aspiraciones de crecimiento del sector con la mayor satisfacción ciudadana en los lugares en los que tenemos que acoger a turismo. En el último, ese turismo. es un poco el telón de fondo.
1: En el último informe de Excel Tour se resalta que el 48,9% de los empresarios turísticos desconocen cómo ha sido la distribución de los fondos Next Generation que se han destinado al turismo. ¿Esto de quién es responsabilidad se lo van a trasladar al ministro?
14: Bueno, eso de alguna manera ya se lo hemos trasladado, no es una situación en absoluto responsable de la actual administración, ni incluso del anterior ministro, sino que tiene una génesis en, en hace tres legislaturas, en una a nuestro juicio inadecuada distribución de esos fondos que nos llegaban un poco del cielo, los fondos Next Generation de Bruselas, en donde en vez de optar por reservar una partida o unas partidas muy importantes, en poder redinamizar, reconvertir las grandes fábricas del turismo español, los destinos turísticos pioneros, se optó por una distribución mucho más en clave política de un pequeño reparto de decenas y decenas de millones de euros en pequeños proyectos que nosotros sentimos de poco carácter transformador. Eso, sin duda, sí ha sido una responsabilidad en el momento oportuno pues de un secretario de Estado que tuvo que dejar el puesto en la medida en que eh, sus criterios de aplicación y distribución de estos fondos que hoy, desgraciadamente, tenemos que convivir, no fueron desde nuestro punto de vista los más acertados.
1: En lo que queda de asignación de estos fondos, en los siguientes proyectos que tenga en marcha la Unión Europea como gran financiador, ¿cree usted que hay margen para que esta situación un poco se, se reubique?
14: Bueno, esperamos que, puesto que la ejecución de esos fondos Next Generation al día de hoy no sobrepasa en turismo el 14%, es verdad la pregunta que antes no le he contestado enteramente, que no deja de ser una sorpresa, que de alguna manera avala esa percepción que teníamos desde Celtur sobre la equívoca distribución de los fondos, que, hombre, clama al cielo que un 50% del empresariado turístico español no conozca ni sepa de qué van estos fondos y que apenas un 11% se hayan beneficiado de ellos. Por lo tanto, todavía tenemos la esperanza de que pudiera haber algún replanteamiento, alguna reconversión en la adjudicación de estos fondos y, sobre todo, si ya no pueden redistribuirse de otra manera, procurar que se generen las mayores sinergias en esa distribución de fondos entre toda esa pléyade de pequeños municipios y medianos municipios que ha sido el objetivo político del reparto en muchos de ellos notamos aplicaciones de fondos, distribuciones de fondos donde les falta una capacidad, una orientación sinergias que pudieran incluso a pesar de esta atomización en la distribución generar una mayor eficacia en la aplicación de los mismos por lo tanto si tenemos alguna aspiración, pero no sé si es más un deseo voluntarista que una capacidad real de poder reconvertir esta distribución de fondos.
1: Al día siguiente de su foro Excel Tour se inaugura Fitur. ¿Creen que puede ser la edición más optimista desde 2020?
14: Bueno, yo le he dicho que de alguna manera la realidad del año 2024 a tenor de las indicaciones que tenemos porque eh, no en vano hacemos eh, encuestas empresariales acerca de 2.000 unidades de negocio demuestran que cuando menos el arranque del 2024 va a ser bastante potente seguiremos teniendo un reflujo de turismo del Oriente Medio dirigido hacia Canarias por los problemas de Israel eh, de la guerra de Israel en, en Palestina y eh, también una, un adelanto de la Semana Santa que favorece la actividad. El resto del año en principio, pues no nos deja de sorprender, no le engañaría, una dinámica turística contracíclica con lo que es la realidad de la percepción de la confianza del consumidor, por hablar claro, cuando en España y en Europa todos los indicadores de confianza del consumidor están bajando, eh, nosotros andamos subiendo. Uno diría que probablemente el turismo, y es que quizá de las pocas eh, interpretaciones eh, a las que podemos de alguna manera encontrar este fenómeno, es que estamos ya cada día más formando parte de la cesta de la compra. Es decir, hemos pasado a ser una necesidad vital para buena parte de la ciudadanía española y extranjera, que después de la pandemia se dio cuenta de la necesidad de vivir, de salir, de disfrutar, de conocer, de moverse, y por lo tanto quizás sea un poco una exageración, pero... Estamos más cerca de formar parte de la cesta de la compra de que de ser un producto superfluo o en cualquier caso hemos mejorado la predación en el consumo. Eso nos lleva a pensar con un cierto optimismo que el año 2024 va a ser un muy buen año, pero ojo, con todas las cautelas que antes le decía. No se trata de crecer por crecer. El objetivo del sector turístico español ya no debe de ser crecer en volumen, en afluencia, ni en jactarnos de batir récords de llegada de turistas. Tiene que ser el buscar la conciliación de que este crecimiento lleve la mayor satisfacción ciudadana, la generación del mejor empleo, la captación y retención del mejor talento y, en definitiva, recuperar un poco el prestigio y la imagen que, de alguna manera, en algunos lugares de España, ese sobreturismo nos ha perjudicado. Sí, Diría ¿sí? que ahí también está incluido una última apreciación ¿Sí? el digamos escalofriante y desbocado crecimiento de las viviendas turísticas que están expulsando a muchos residentes de sus barrios les están haciendo difícil el que puedan vivir en sus entornos y en definitiva todo ello por un crecimiento de muchísimas de estas viviendas que son en una buena parte del crecimiento ilegales, están generando un sentimiento ciudadano contra el turismo que no sentimos ni legítimo ni justo en la medida que es un exceso que sí hay que regular en este caso y de una manera muchísimo más decidida para que la ciudadanía no nos vea a todo el conjunto del sector turístico que cumple escrupulosamente sus leyes como causaste de esa desazón, de esa pérdida de calidad de vida que están sintiendo.
1: Es el mensaje de José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. Que vaya bien el foro y por supuesto también Fitur. Hasta la próxima. Buenos días.
14: Buenos días. Encantado.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos hablando del sector del turismo.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Cero, tu
7: radio.
12: Ya saben que el próximo
1: fin de semana haremos el programa habitual que hacemos en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en IFEMA, en Madrid. Ya saben que tenemos un WhatsApp abierto. También estará durante todas las ediciones, todos los días de la feria. Es el teléfono de Gente Viajera, que sirve también para pedirnos destinos a la carta, en el 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera. Eh, hola, eh, mi nombre es Alfonso y hace como dos semanas,
3: en su programa gente viajera escuché hablar así de paso a un, a un hombre que estaba haciendo publicidad de las selvas de Colombia y bueno pues como que me entró curiosidad porque por lo visto hay zonas muy bonitas y a mí me encanta la naturaleza, la flora, la fauna y esa experiencia de estar durmiendo en, en plena selva pues la verdad que, que me sedujo un poco y por eso es que ...que pedí información... ...porque quiero viajar a, a Colombia... ...pues para ver esos lugares... ...muy buenas y muchas gracias... ...y salud para todos. Pues
1: muchísimas gracias, ahora escuchamos a Estereiros ...en su comentario editorial aquí en Gente Viajera.
13: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes... Eh, ...a estas alturas de, del año... ¿Eh? En el primer mes del año solíamos eh, hablar, primero en persona y luego pues, a través de la radio, que es la mejor manera de comunicarse, cuando uno no puede estar todo el tiempo atento a lo que contamos. Y nos despedíamos, eh, pues, no solamente deseándoles un feliz año, porque hasta el 17 se puede seguir felicitando, ¿verdad? Eh, y muchos viajes, eh, sino diciéndonos, eh, nos vemos en Fitur. Eh, ...por lo que creo que ahora toca a, a la gente eh, viajera... Eh, ...que queda en nuestro país, en ese país llamado España... ...aunque a algunos no les, no les guste mucho el nombre... ...y si Dios quiere, pues estará gente viajera una vez más... ...en el pabellón 9B14, en Fitur, en Madrid... Esta próxima semana, ¿eh? desde el lunes, empieza a haber, lógicamente, más presentaciones que nunca y más gente que nunca, que va a venir, no solamente los profesionales primero, sino también la gente viajera de España. Y es que después de tantos años de recibir turistas, este año Fitur tendrá una ventana más grande, mucho más grande y más amplia al mundo, que dejará en Madrid más de 430 millones de euros y que a pesar de las dificultades eh, que vive el planeta, que son muchas, estarán presentes 152 países, más de 9.000 empresas y muchas novedades, eh, muchas novedades, se espera que entre profesionales y viajeros. Se van a divertir y sobre todo se informarán más y mejor que nunca Y es que la edición esta es muy bonito el, 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 la cifra Es la 44 y es un número precioso Y además aumenta en uno el pabellón, en, el, en los internacionales, un pabellón bueno. más Así que muy buenas tardes a todos, que sean felices También
1: estará este hilos, claro que sí El próximo domingo en Gente Viajera en esta edición especial desde Fitur Llega Juan Diego Guerrero y Noticias fin de semana